0: Desde adentro, no se puede aprender. Fuera del taper. Con Marcos Aramburu. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Como ese Benedetto. Sí. ¿Qué haces, Nico Fiorentino? Bien, es espectacular, ¿viste? Que hay personas que hacen tanto tiempo lo mismo que sabemos todos sus latillos, ¿viste? De hecho, el programa de Marcelo Benedetto se llama ¿Cómo te
1: va? El programa de radio. Ah, ¿sí? sí. No sabía. <risa> sí. No sabía. Escuchamos una cosa, ¿de qué
0: vamos eh, a hablar hoy? A ver, sorprendeme, pero satisfactoriamente. Tenemos siempre una amplísima gama de temas, ¿no? Sí. Que van desde señoras que hacen pis. Tipo que juegan al volei. Pasado de... evangelistas. Sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ya ni me acuerdo de qué hablamos la última vez. Hablamos de eh, el tren para huir hacia no, eso, México. El tren, el tren. Ah, hablamos del Baldorf, sí. de, hablamos del tren de las, de las patronas que, que. ayudan a los migrantes mexicanos. Sí. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de un. Eh, que hay un rey en Bolivia. Del rey afro, afro boliviano, de la OCAL. Y hoy vamos a hablar de eh, investigaciones con psicodélicos. Me copa mucho. Bien, qué bueno. Los psicodélicos se empezaron a investigar para uso médico y clínico en los 60, digamos. Muy pegadito a la fecha en la que... Eh, Albert Hoffman descubre el LSD, ya se empieza a trabajar con psicodélicos, pero luego y esto voy a hacer un resumen muy 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 corto, cuando empieza la guerra contra las drogas de los Estados Unidos sí. se prohíben los psicodélicos y también se prohíbe su uso clínico y de investigación
1: Ahora, en un momento de tu columna, va a ser que me voy a extraer 10 segundos voy a googlear algo, porque hay un documental mm. que está en Netflix sobre un caso de un eh, científico que trabajaba para, ahora no recuerdo si la CIA o el FBI o el Departamento de Defensa en la... Eh, en el estudio de psicodélicos para aplicar en las Fuerzas Armadas y que eh, termina muerto. Y es uno de los documentales más espectaculares
0: que vi en mi vida. Me sirve muchísimo. Eh, no lo vi, no sabía que existía. Sí, ahora lo voy a buscar. Se retoman, recién en 2006, este tipo de investigaciones justamente por un estudio que se hace en la Universidad de Johns Hopkins eh, que se hace con psilocibina, que es la sustancia que tienen los cucumelos, los, los hongos eh, llamados hongos mágicos, hongos alucinógenos o uh -huh. como quieran. En este estudio, eh, a dos tercios de las personas que participaron, eh, Leo, le... Les pareció tan impresionante la experiencia que lo calificaron como eh, una de las cinco experiencias más importantes de toda su vida. Dos tercios de las personas que participaron de este estudio, eh, comparado con el nacimiento de un hijo, con la muerte de un familiar. Y eh, gran parte de los participantes manifestaron cambios muy positivos en su estado de ánimo varios días después de la experiencia. ¿no? Esto vuelve a abrir la puerta a la investigación con psicodélicos. Eh, y este fue el... Muy breve repaso eh, histórico de eh, las investigaciones para ahora meternos sí. en, en qué andan ahora, qué está pasando ahora. O sea, se siguen haciendo. Se siguen haciendo y están cada vez más cerca de legalizarse. Algunos ya están legalizados. Eh, en el caso del MDMA, eh, la, el éxtasis, sí. así se lo conoce quizás popularmente, pues recién hablabas del de uso en, de las Fuerzas Armadas y es muy interesante porque el MDMA que ya está en fase 3 de investigación eh, Y que se... Y ahora todos sabemos lo que es una fase 3 eh, Ni lo explico porque no, ya todos lo opinas, sabemos ya está, Lo que es la una fase sí 3 es, El MDMA está en fase 3 de investigación se, se cree y se calcula Que para 2023 ya va a ser Legal su, su uso terapéutico No su uso recreativo en Estados Unidos eh, En 2021 la revista Nature Otra cosa que ya no hace falta explicar Porque no, ya todos sabemos lo que es la revista Nature
1: Sabemos lo que es
0: publica un estudio en donde eh, 90 participantes reciben MDMA e eh, informan que eh, se empiezan a sentir eh, muchísimo mejor en, con respecto a eh, trastornos de estrés postraumático. ¿no? Se usa para eso y por eso decía lo de las Fuerzas Armadas porque se empieza a testear con gente que tenía trastorno de estrés postraumático, que venía de la guerra... Que, o con bomberos que habían visto eh, cosas... Eh, tragedias. Tragedias y uh -huh. que les habían quedado algunos trastornos. Dos meses después del tratamiento, el 67% de los participantes que recibió MDMA, no Placeo, porque estos estudios hacen mitad con Placeo, mitad con sí. MDMA, el 67% de los que recibió MDMA... Ya no tenía trastornos. Que Ronza que te toca el
1: placebo. No dije no es que yo,
0: estábamos el aire. <risa> Dale. Ya no tenía. Sí. Sobre todo por esto. Claro. Porque el 67% ya no tenía trastornos de estrés de postraumático. Traumático. Se cree, se calcula, que con una sesión de eh, MDMA se avanza. Lo que en 10 sesiones normales ¿Por qué? Porque el MDMA es una, sesión, es una sustancia Que es considerada un empatógeno Es decir que genera empatía Entre nosotros dos sí. Y eh, crea un marco en donde es mucho más sencillo Que yo pueda abrirme Y contarte cosas que para mí quizás Fueron terribles y que todavía Al día de hoy me siguen eh, Doliendo eh, Y con esta sustancia es más fácil Abrirse y sentir empatía Y por eso son tan efectivos. O vienen siendo tan efectivas eh, en, lo, en ese tipo de, de avances Yo ni idea de eso, me lo contó Marcos Alamurgo a mí. Otra sustancia sí. que ahora ya es de uso legal Y de, se comercializa legalmente Por ejemplo en Estados Unidos La comercializa el laboratorio Janssen O Janssen, ¿no? Janssen, Janssen eh, Con la forma de un... Otra cosa que aprendimos en la pandemia Exactamente, con la forma de un spray nasal eh, son, es la ketamina y derivados de ketamina. Siempre se dice, oh, la ketamina es el tranquilizante para caballos. Sí, te ¿no? tumba. Entonces, en realidad, la ketamina es un opiacio que se ha usado para tranquilizante para caballos, pero no es, digamos, algo que la naturaleza inventó para tranquilizar para a los caballos. Sí. Es un opiáceo. Ay, la ketamina es una planta <risa> que, cuyo <risa> objetivo en la vida es dormir caballos. Es dormir caballos, caballos. No es así. Eh, es un opiacio que se empezó a usar y eh, se empezó primero a probar. Eh, para casos de, de depresiones severas Los antidepresivos eh, normales Bueno, normales Los antidepresivos más conocidos No sé si saben Pero eh, gen empiezan a generar un efecto A partir de varias semanas De consumirlos eh, Y vieron que con la ketamina Estos cambios eran De horas o algunos días entonces se empezó a usar para depresiones severas, prevención de suicidios, por ejemplo. Y eh, ya hace algunos años eh, están aprobados por la, el ANMAT de Estados Unidos, digamos. Sí, ¿sí? ¿sí? eh, y se comercializa eh, como un spray nasal. Obviamente todas estas cosas son de uso terapéutico y con supervisión. Llama la atención que sea spray nasal.
1: ¿Por qué? Porque no lo hubiese imaginado como. Eh,
0: como comercializado de esa manera. Son de uso terapéutico y de. Se, se usan como una medicina de, que tiene que ver con la salud mental. Mm -hmm. Uno no va y se compra unos antidepresivos en la farmacia y se los no, toma como le clarísimo. parece. Sí. Eh, no, se, que ni ribotril conseguís. El, la sustancia que está eh, siendo más estudiada y que está teniendo un montón de avances y que también está en fase 3 y que se calcula que para 2025 ya va a tener eh, uso clínico legal, es la psilocibina que como decía antes, es la sustancia de los hongos la psilocibina, eh, hay gente acá en, en Argentina que la estudia eh, en, en Conicet eh, hay de las personas que más saben en el mundo de, de, de estudio de psilocibina para uso médico, son argentinos eh, y el último estudio eh, se hizo con 24 personas que tenían depresiones severas. Por lo general, los, eh, estos tratamientos con psicodélicos se hacen para gente con depresión y para gente con adicciones. Es, esas dos eh, cuestiones son las que se tratan. Se hizo con 24 personas y se los primero evaluó en eh, una escala que entiendo que es eh, una escala... 24 personas, sí. Para eh, medir eh, la intensidad de una depresión. En esa escala, el puntaje 24 es una depresión muy grave, de 17 a 23 es una depresión moderada, y de 8 a 16 es una depresión leve. ¿Estamos? Sí. El promedio de esos 24 participantes era de 23, es decir, gente con depresiones muy fuertes. Después de una o semana. El se...
1: promedio era 23, significa que había varios con 24, seguro. 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 Después
0: de una semana de. De, de ese tratamiento se hacen sesiones de 5 horas con, de, Son 5 horas Por lo general se hacen con eh, una, Algo que te tapa los ojos Y una música, son sesiones de introspección muy fuerte eh, Después de una semana se empezó a, a ver Que estaban mejorando Pero después de 4 semanas Los participantes tenían un puntaje promedio de 8 Es decir es espectacular, después de cuánto? 4 sema semanas. semanas Un mes los tratamientos con psilocibina son muy fuertes, son experiencias muy fuertes. En, eh, yo te decía que en el primer estudio eh, la gente decía que era una de las experiencias más fuertes de su vida. Son experiencias muy fuertes y que lo que buscan es que, a diferencia de los eh, tratamientos actuales que necesitan que uno tome la medicación todos los días y sostenía en el tiempo, hacerlo una vez es una especie de resetear el cerebro, este... Y que eso genere cambios a largo plazo. ¿no? Eh, luego de, 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 de esas mejoras que se iban eh, pasando, el, 60, el 67% de esos 24 participantes presentó una reducción de más del 50% de los síntomas de depresión. Eh, y el 54%, después de cuatro semanas de tratamiento, el 54% consideraron remisión de, 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 de los síntomas, digamos. Ya no tenían depresión. Son, se considera, para la gente que sabe de esto, que puede llegar a ser la revolución más importante en la medicina psiquiátrica la salud mental, de los claro. últimos 50 años. Claro. Eh, son todas universidades serias las que están haciendo estos estudios, yo hace poco eh, escuchaba una charla en donde contaban que habían tratado de sacarle a las sustancias psicodélicas los componentes que te hacen alucinar, ¿no? Porque para probar si lo que te hacía bien era la sustancia en sí o la experiencia claro, bueno, los primeros resultados de eso muestran que la experiencia subjetiva de lo que uno ve o lo que uno experimenta teniendo esa eh, esa alucinación o, o lo que sea, es muy importante y es fundamental para el tratamiento lo cual a mí me pareció muy loco porque digo no es la sustancia en sí sino lo que esa sustancia te hace sentir, Exacto. o te hace ver, o te hace dar cuenta, o la ficha que eso te pueda eh, hacer eh, caer. Hay millones eh, y millones de dólares actualmente invertidos. Yo re, eh, veía que el laboratorio de, de alucinógenos, de, digamos, el, es el laboratorio de investigación de alucinógenos y conciencia de la Universidad de Johns Hopkins, tiene 17 millones de dólares de inversión privada por año. Este, para, solo para investigar esto. Solo para este tipo de investigaciones. Ya hay empresas que juntan rondas de inversión de 200, 250 millones de dólares se cree que es lo que se viene, digamos, en términos de tratamientos eh, psiquiátricos Habrá que ver qué pasa ahora claro. con toda la moral La duda que me
1: queda a mí, que supongo que eh, los desarrollos de la fase 3 la, los irán sacando Es si eh, la intervención de este tipo de psicoactivos, para llamarlo de alguna manera sí. En eh, pacientes con, con distintas patologías eh, psiquiátricas o psicológicas eh, todos los que vos contaste fueron como intervenciones muy buenas. Durante un mes hacemos esto, entonces, eh, es si después vos quedás eh, en una especie de dependencia de, de ese de ese alucinógeno o de ese componente químico,
0: sea cual sea, o si, eh, o si son tratamientos medio como de shock, ¿viste? Son tratamientos medio de shock, claro. Eh, y a ver, eh, físicamente son sustancias que no generan eh, adicciones. Uh -huh. eh, así que son. son lo, lo que se busca es cambiar de alguna forma, dicho mal y pronto, sí. la estructura del cerebro para que no tapar los síntomas de la depresión, sino que el cerebro deje de generarla. Eso es el, el objetivo De los tratamientos De estos así de fuertes de, de Terapias con civiles.
1: Warm Good Se llama el documental Que yo te digo Warm Good Es de Errol Morris Que es uno de los mejores documentalistas Que eh, hay lo Literalmente voy, Ahora abre. te lo voy a pasar Sí, tenés que verlo Creo que sigue en Netflix Me parece Pero yo lo vi en Netflix Pero yo lo, lo había visto Hace por lo menos eh, Dos años Che, queda Ya son las nueve de la mañana eh, Casi quiero decirles Que hoy desayunamos Gracias a Augustus Que es una confetería Que la pueden encontrar En Medrano 655 Aquí en Almagro Cuenta con Delivery y servicio de catering. Los encontrás como Augustus Confitería en Instagram. Puedes hacer tu pedido llamando al 4862 3171. Quiero decirles que yo mañana no vengo porque esta noche me voy eh, a Salta hasta. Es una el joda el domingo. No, sí, Esto sin problema es una joda.
0: Es una joda. Es una joda, hermano. Es así. ¿Quién es conduce? No, no viste. No viste. No viste. Fede Yanni, ¿quién
1: conduce? Es como tu archirrival, rival, sueldo. ¿eh? ¿No?
0: ¿Quién viene, Gonzalo man, Heredia?
1: No, man, no, no recibiste el memo, Marquitos. Yo
0: vengo, si viene Gonzalo Heredia, y hacemos un back to back hasta las 9 de la mañana. Sería,
1: es como, sería como un choque de facha impresionante. Nosotros nos volvemos a encontrar, no conmigo puntualmente, sí con Florcita, mañana a las eh, 7 de la mañana. Gracias, Marquitos. Eh, nos volviste a sacar del tupper. Y recuerden, como siempre, que hay que madrugar para que no te den madruga. Hasta mañana, chiquitos. Ahora dicen. Madruga. Para que
0: nadie te madrugue. No
1: hay fuerzas. No hay...